0: 포도원 농부 비유 마태복음 21장 33절에서 46절 말씀입니다 다른 한 비유를 들으라 한집 주인이 포도원을 만들어 산울 다리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 열매 거둘 때가 가까우며 그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤거늘 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였는지라 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 늦 쫓아 죽였느니라 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때의 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니이다 예수께서 이르시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매맺는 백성이 받으리라 이돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하시인줄 알고 잡고자 하나 무리를 무서워하니 이는 그들이 예수를 선지자로 알미었더라
1: 발렐레 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 주일 예배 자리에 나오신 모든 성도님들에게 하나님의 크신 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지, 천지를 적시는 비처럼 우리의 메마른 심령도 주님의 은혜의 담비로 적셔 주시옵소서 부족한 종을 온전히 감추어 주시고 우리 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 오늘은 예수님의 비유 시리즈 그 22번째 주제인 포도원 농부의 비유를 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 보통 예수님의 비유는 해석이 조금 필요한데 오늘 이 포도원 농부의 비유는 뭐 거의 다른 해석이 필요가 없는 아주 명확한 내용입니다. 여기서 포도원 주인은 하나님 자신을 가르치고 주인이 보낸 종들을 계속 핍박했던 이 배음망덕한 농부들은 이스라엘, 그 중에서도 종교 지도자들을 상징하죠. 또한 포도원 주인이 보낸 종들은 하나님의 선지자들이고 그의 상속자인 아들은 예수 그리스도 자신을 의미합니다. 간단히 말해서 이 비유는 주인의 선한 의도를 무시하고 그의 종들을 핍박한 악한 농부들에 대한 하나님의 심판을 이야기하고 있습니다. 먼저 우리가 볼 것은 포도원 주인이 처음 이 포도원 농부들에게 얼마나 지극한 은혜와 축복을 베풀었는가 하는 점입니다 33절 우리 함께 봅니다 다른 한 비유를 들으라 한집 주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 이 포도원 주인은 농부들을 아주 사랑했습니다 그래서 뭐 파격적인 투자를 했습니다 빈 포도원을 준게 아니고 산 울타리도 두르고 집 자는 틀도 만들어주고 포도원을 지킬 수 있는 망대까지도 만들어준 거예요. 요즘 말로 하면은 그냥 텅빈 땅을 준게 아니라 집도 지어주고 모든 인테리어 가구도 다 갖춰주고 길도 놔주고 어 기계도 주고 가서 이제 운영만 하면 되게끔 해준 거예요. 다른 사람들은 다 맨땅에서 시작하는 데 반해서 이 농부들은 너무나 풍성한 기반을 받고 시작한 거죠 이것은 하나님이 우리에게 주신 사랑과 신뢰의 선물을 상징합니다 하나님께서 우리를 사랑하셔서 태초의 인간에게 에덴 동산을 만들어 주셨습니다 에덴 동산은 우리도 알다시피 텅빈 황무지가 아니었어요 그 땅은 깨끗한 물과 깨끗한 공기와 최고의 자연 환경을 갖고 있었고 좋은 과실과 식물과 동물들이 가득 찬 그런 풍성한 땅이었습니다 하나님께서 그 좋은 에덴 동산을 우리에게 통째로 맡겨주셨어요. 경영하라고. 그런데 인간이 그런 좋은 환경에서도 만족을 몰랐죠. 사탄의 고독임에 넘어가서 자기가 하나님같이 되고자 죄를 지었습니다. 그 결과는 파국이었습니다. 무엇보다도 이스라엘은 하나님이 택하신 민족으로서 얼마나 많은 영적인 축복을 받았는지 모릅니다. 믿음의 조상 아브라함이 유대인이었고 할례도언약궤도 선지자도, 율법도, 성전도 전부 유대인들에게 먼저 주어졌어요 그런데 유대인들은 자기들에게 주신 그 포도원 그 엄청난 영적인 축복에 너무 익숙해져 버렸어요 익숙해지더니 당연해지기 시작했고 오만해졌습니다 이건 마치 귀한 것을 어릴 때부터 너무 그냥 받고 자라가지고 감사함이 없는 아이들과 같았죠 유대인들은 점점 이 은혜에 익숙해지더니 나중에는 예배도 사역도 형식적으로 드리게 되었고 마음은 하나님으로부터 멀어졌어요. 우상 숭배 길을 가는데 하나님이 습한 선지자들을 보내 경고했지만 다 무시했습니다. 그리고 파멸을 자초했습니다. 우리 한 개인의 삶이나 교회, 국가도 보면 은 하나님이 포도원을 주시는 축복의 때가 있습니다. 그런데 그것은 우리 혼자 잘 먹고 잘 살라는 뜻에서 주신 게 아닙니다 하나님의 때에 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺으라고 주시는 거예요 여러분 하나님이 여러분에게 어떤 축복을 주시든 그 축복은 거룩한 목적을 가지고 주어지는 것입니다 축복 자체가 차별이거든요 남에게 주지 않은 걸 주는 것은 그 축복을 경영해서 축복의 통로가 되라고 하시는 거예요 그런데 그것을 모르고 자기 잘라서 받은 건줄 알고 축복을 누리는 데만 급급해서 하나님이 주신 목적을 상실한다면 하나님이 준엄하게 책임을 물으실 것입니다 하나님께서 에덴 동산을 아담 이벽에 주셨을 때 그냥 거기서 놀고 먹으라고 주신 게 아닙니다 아담은 에덴 동산 동물들의 모든 이름을 지어야만 했어요 백만 종이 넘는 동물들 이름 짓는 거 쉬운 일 아니었겠죠 생육하고 번성하라고 하셨어요 하나님은 하나님의 지혜로 하나님의 대리인이 되어서 인간이 에덴 동산을 경영하기를 원하셨습니다 하나님께서 부족한 우리를 동역자로 믿으시고 그렇게 좋은 하나님의 땅을 맡겨주셨다면 상식적으로 인간은 어떻게 하겠습니까? 당연히 정말 이 기회를 주신 게 너무 감사해가지고 하나님의 뜻대로 이 에덴 동산을 잘 경영해서 하나님이 기뻐하실 열매를 맺어드려야 했겠죠 열매 거둘 때 종을 보내신다는 것은 하나님이 우리가 제때 열매를 잘 맺고 있는지 체크해 보신다는 뜻이에요. 성경을 가만히 보면 하나님이 우리에게 주시는 축복은 그냥 놀고보금은 되는 황금 덩어리가 아닙니다. 하나님이 주시는 축복은 항상 약속의 땅의 폼으로 옵니다. 경영하라는 거예요. 에덴 동산이 하나님께 열매를 맺어드릴 수 있도록 경영해야 되는 거. 배우로 치면 하나님이 무대를 주시는 거예요. 축구선수로 치면은 뛸수 있는 그라운드, 뛸수 있는 기회를 주시는 거예요. 세계 최고의 축구선수들이 모이는 영국 프리미어 리그는 보면은 선수들도 뛰어나지만 어, 정말 열심히들 뛰어요. 막 90분 동안에 세계 최고의 재능을 가진 선수들이 탈진이 되도록 뛰는 걸볼 수가 있습니다. 경기 끝나고 나면 낯설어져 버리는 경우가 많죠. 그런데 그걸 생고생이다, 중노동이다 생각하며 뛰는 선수는 없어요. 왜냐하면 그 무대에 서는 것은 축구를 하면서 자란 전 세계의 모든 선수들의 꿈이기 때문이죠. 수천 대1의 경쟁을 뚫고 거기 간다는 걸 알기 때문에 누군가에게는 항상 꿈의 무대인 걸 알기 때문에 거기 뛸수 있는 것만으로도 감격스럽게 열심히 하는 거예요. 하나님의 백성이 하나님의 땅을 포도원을 받아서 경영한다는 것이 그런 것입니다. 은혜를 받은 거예요. 축복을 이렇게 받은 건데 이 은혜를 먼저 받은 백성이 하나님께 열매를 맺어드려야 합니다. 하나님께서 어떤 열매를 기대하시겠어요? 성경은 구약의 율법을 딱두 가지로 요약하죠. 하나님을 사랑하고 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. 저는 그것이 하나님이 우리에게 기대하시는 두 가지 가장 핵심적인 열매라고 봅니다. 하나님은 먼저 우리의 예배를 기대하십니다. 성경에 나오는 모든 하나님이 축복 주셨던 쓰셨던 사람들 보세요 예배자였어요 하나님과 시간을 많이 보내는 사람 요식행위로서의 예배가 아니라 정말 하나님과 교제하기를 기뻐했던 사람 삶의 최우선순위를 하나님께 드리고 예배했던 사람들 아브라함, 다윗, 다니엘, 요셉 어떤 상황에서도 타협하지 않고 하나님과 많은 시간을 기쁘게 보냈던 그 뜨거운 예배의 심장을 하나님은 이스라엘에게 요구하셨던 거예요 하나님은 이스라엘의 예배를 받기를 원하셨습니다 예배를 최우선 순위로 두고 하나님과 예배하는 것을 타협하지 않으면 하나님은 그 사람의 인생을 축복하셨습니다 두 번째가 그 예배의 힘을 가지고 이웃을 사랑하는 것입니다 이웃을 사랑하는 최고의 방법은 복음을 모르는 사람에게 복음을 전하는 것이고 헐벗고 가난하고 외로운 사람들에게 자기의 재물과 시간을 풀어서 사랑하는 거죠 그렇게 할때 이스라엘이 그렇게 하나님을 예배하고 그 예배의 힘으로 이웃을 사랑할 때 모든 나라들이 보고 야 하나님의 나라는 저렇게 하는 거구나 저런 사람들이 복을 받는구나 하면서 하나님께 영광 돌리게 되는 것 그것이 하나님이 기대하시는 이스라엘의 열매였어요. 이스라엘은 제때 그 열매를 맺어드려야만 했는데 그들이 그렇게 하지 못한 거예요. 열매를 맺고 있느냐고 책망하는 하나님의 선지자들을 핍박하고 죽이기까지 했습니다. 하나님이 너무나 배신감을 느끼셨어요. 그래서 이스라엘에게서 축복의 손을 거두신 거예요. 그런데 그것이 어찌 이스라엘만의 문제겠습니까? 한때 하나님의 축복을 한껏 받았던 교단들, 교회들, 목회자들, 지도자들이 모두 스스로를 돌아보고 각성해야만 합니다. 하나님이 어떤 사람, 어떤 교회, 어떤 나라에 정말 상상을 초월하는 부흥의 축복을 부어주시는 때가 있어요. 그리고 항상 희한한 게그 시대 어떤 교회에 축복을 부어주실 때그 나라도 같이 부강하게 하시고 그리고 하나님께 영광 돌릴 수 있는 힘을 주세요. 18세기, 1 9세기에 영국 교회가 얼마나 큰 부흥을 했는지 몰라요. 그때 대영제국에는 해가 지지 않는 영국이 가장 강성하던 때가 되었고 그들은 세계로 가장 많은 선교사를 보내는 나라가 되었어요. 20세기에는 그 축복의 바톤이 미국으로 넘어왔죠. 미국 교회가 엄청난 부흥을 체험하면서 전 세계로 선교사를 보내는 나라가 되었고 미국은 세계 최강대국이 되었어요 한국은 또 어떻습니까? 우리 한국 교회의 부흥은 기독교 역사의 최고의 기적입니다 전 세계가 주목했어요 한국 교회의 그 전무후무한 부흥을 통해서 한국의 나라는 또 얼마나 부강해졌습니까? 그런데 포도원을 그렇게 받은 교회와 나라들이 하나님께 열매를 제대로 못 드렸어요 너무 빨리 첫사랑을 잃어버렸어요. 영국과 미국은 더 이상 기독교 국가가 아닐 정도로 교회가 쇠퇴했고 나라의 입지도 땅에 떨어지고 있죠. 한국도 그래요. 한국교회는 부흥의 신화가 빨랐던 것만큼 지금 세락의 모습도 너무나 빠릅니다. 여러분, 보면 은 그래서 이제 한국교회가 고령화되면서 많은 크리스천들이 그 과거의 자신들이 얼마나 대단했던지를 얘기합니다. 한국교회 전설가도 같은 교회 다녔던 분들은 자기가 그때 가서 기도원에 가서 기도할 때뭐 소나무 뽑았다는 이야기, 밤새 철하기도 하고 물밀듯이 사람들이 몰려왔던 이야기, 그 제자 훈련을 받았던 이야기 그런 이야기들을 막 하시는데 저는 역사학자로서 과거의 그 위대했던 영적인 기억을 존중합니다마는 거기에만 고착되어 있다면 그 얘기만 하고 있다면. 집중팔고 그분은 지금 현재가 영적으로 불행한 거예요. 과거의 얘기만 계속하고 있다는 것은 오늘의 영적인 상태가 형편없기 때문에 빚어진 열등감입니다. 왜냐하면 찬란했던 과거의 추억도 중요하지만 오늘 우리의 포도원이 어떤가가 중요하거든요. 오늘 지금의 영성이 중요합니다. 지금 여러분의 가슴은 예배에 대한 뜨거운 열정으로 뛰고 있습니까? 언제 주님의 은혜에 감격해서 예배하면서 울어본 적이 있습니까? 지금 여러분은 최근에 이웃에게 복음을 전해 본 적이 있나요? 가난한 이웃을 위해서 여러분의 돈과 시간을 써본 적이 있습니까? 지금 여러분은 주님과 뜨겁게 교제하고 있습니까? 지금 사역의 자리에서 여러분은 하나님께 최선을 드리고 있습니까? 지금의 영성이 중요해요. 주님에게 더 축복 달라고만 하지 말고 주님이 주신 것만큼 내가 열매를 맺어드렸는가를 오늘 우리는 스스로를 돌아보야만 아 합니다. 오늘의 본문에서 또 우리가 느낄 수 있는 건 포도원 주인이 정말 오래 참으시는 분이라는 거예요. 포도원 주인이 이렇게 좋은 포도원을 주워놓고 종들을 보내서 열매를 맺고 있는가 체크했을 때이 종들을 농부들이 어떻게 했나요? 잡아 때리고 죽이고 돌로 쳤습니다. 우리가 이 주인 같았으면 요 군대를 보내서 그냥 정말 멸망을 시켰을 거예요. 얼마나 괘씸합니까? 그런데 이 주인은 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보냈다고 했니다 성경에 시제가 안 나와서 그렇지 한번 보내고 두번 보내고 10년 보내고 20년 보내고 몇백 년을 보내면서 기다리신 거예요. 사람의 인내심이라면 이렇게 못합니다. 하나님이니까 그렇게 참아주신 거예요. 참다 참다 못해서 심판하신 건데 우리는 심판의 칼만 무섭다고 하는데 하나님이 오죽하셨으면 그렇겠어요. 마지막 하나님의 아들까지 왔는데도 그들은 거역했어요. 오늘의 본문을 보면 은이 사람들은 종들을 거역했을 뿐 아니라 다 죽였고 아들까지도 죽이는 상상을 초월하는 강포함을 보입니다 사실 오늘 본문은 바로 전 본문이 우리가 2주 전에 다뤘던 두 아들 본문이었거든요 두 아들 비유 본문 기억하시죠? 두 아들을 둔 어, 아버지가 포도원에 오늘 가서 일하라고 했더니 첫째 아들은 yes, sir, 그래놓고 (웃음) 안가 둘째 아들은 no, 그래놓고 나중에 가요 (웃음) 회귀하고 갔어요. 처음에 간다 그러고 안간 큰아들은 입으로는 아멘, 아멘 하면서 뒤로는 불순종하는 이스라엘 종교 지도자들을 상징했고 처음에는 노, 그래 놓고 제가요? 지금요? MZ세대처럼 막 그렇게 해놓고 나중에는 회귀하고 돌아선 어, 세리와 창녀와 이방인들을 상징했습니다. 그때는 불순종의 죄였어요. 그런데 오늘의 본문은 불순종 정도가 아니라 주인의 명령을 거역하고 그종도를 죽이고 그 주인의 아들까지 죽인 상상을 초월하는 반역으로까지 가잖아요 그래서 주인은 가차없이 그들을 심판합니다 지난번 비유에서는 심판이 안 나왔죠 그런데 불순종의 단계에서 심판은 오지 않았는데 오늘의 비유에서는 심판이 옵니다 그 말은 무슨 말입니까? 작은 죄를 방치해두면 이게 큰 죄가 된다는 거예요 불순종의 작은 죄가 쌓이고 쌓이면 나중에 노골적으로 하나님을 대적하는 마귀의 영에게 휘둘린다는 거죠. 여러분, 농담으로라도 하나님 말씀에 자꾸 노해 버릇하지 마세요. 그게 체질이 돼요, 영적으로. 광라에서 그래서 이스라엘 백성들이 망한 거예요. 노하는 게 체질이 되고 힘들다, 어렵다, 못하겠다, 이 불평이 체질이 되니까 마귀한테 유린당하죠. 그러면 이거 계속 쌓이다 보면 영적으로 사나워집니다 영적으로 사나워지면 하나님의 말씀이 싫고 말씀 전하는 자들에게 대적하게 되는 거예요 이들이 하나님의 아들 예수님까지 죽입니다 상속자니 38절에 보니까 죽이고 그의 유산을 차지하죠그 말은 무슨 말이에요? 하나님의 아들인 줄 알고 죽인 거예요 왜? 자기 기득권을 죽이 취하기 위해서 이게 이 사람들 문제만이 아니에요 많은 사람들이 마음으로 예수님을 죽이고 있어요 왜냐하면 자기 기득권을 지키기 위해서 그들은 아들을 죽이면 자신들이 포도원을 가질 수 있다고 생각했어요 이게 마귀가 불어놓은 생각이에요 에덴 동산에서 선악과를 먹으면 네가 하나님같이 될 거라고 속삭였던 그 음성과 똑같은 거예요 말씀을 불순종하는 사람들은 다 자기가 자기 인생의 주인이 되고 싶어 하는 거예요. 이게 극단으로 발전하면 예수님의 말씀이 싫어요. 왜냐하면 자기 인생을 자기가 주도하고 싶은데 예수님의 말씀을 통해서 우리를 다스리는 게 싫은 거예요. 예수님을 죽이고 그 자리에 내가 앉고 싶어요. 그러면 인생이 내 마음대로 될것 같아요. 이것 또한 마귀가 불어넣는 무서운 거짓말이에요. 마귀는 우리 안에 교만을 마구 부추겨요. 예수님을 몰아내라. 예수님을 죽여라. 그리고 그 자리에 네가 앉아라. 네 인생은 네가 주인 아니냐. 그런데 실제로 내 삶의 주인 자리에서 예수님을 몰아내고 나면 그 자리에 내가 앉는 게 아니라 마귀가 회심의 미소를 지으면서 그 자리에 지가 앉아버려요. 그리고 우리를 죄의 노예로 삼아버립니다. 여러분 얼마나 무섭습니까? 저는 그래서 무신론자들이 제일 불쌍해요. 나는 하나님 믿지 않는다. 내가 내 인생의 주인이다. 천만의 말씀. 여러분이 하나님을 안 믿으면 마귀의 노예가 되는 거예요. 죄의 노예가 되는 거예요. 자기 마음대로 휘두른것 같지만 어떤 힘이 여러분을 장악하는 거예요. 하나님 나라의 주인이 하나님이신데 마치 우리가 주인인 것처럼 행동하면 어떻게 되겠어요? 하나님을 주인으로 인정하지 않으면 은혜가 그다음부터 스톱 돼버려요. 그때부터는 파국입니다. 농부들의 반역을 참아내면서 인내하신 이 주인의 인내도 놀랍지만 그 주인의 명령에 순종해서 계속 농부들에게 와서 경고했던 그 종들과 아들의 순종이 놀랍지 않습니까? 사실 이들 성경에는 나오지 않지만 이강포한 포도 농부들에게 가서 열매를 받아오라고 주인이 명령할 때마다 종들은 마음이 안 내켰을 거예요 (웃음) 지난번에 간 종이 하흥차사처럼 돌아오지 않는 것을 다 알고 있는데 그 다음 사람 가고 싶겠어요? 그 사지로 또 가라고 하니까 마음이 내켰겠습니까? 그래도 종들이 가고 또 가고 했다는 사실이 놀랍죠 앞서 말씀드렸듯이 이 종들은 하나님의 말씀을 전하는 저 같은 목회자들, 말씀의 대원자들을 가르칩니다 우리 말씀의 대원자들이 구약시대 때부터 별로 대접을 잘 받아본 적이 없어요 환영받지 못했어요. 많은 사람들의 아픈 것을 죄를 드러내니까 왕따 당하고 투옥 당하고 죽임 당했어. 그래가지고 하나님의 종들이요. 하나님이 가라 그럴 때 곱게 간 사람들이 처음엔 별로 없어요. 나 보세요. 그냥 바로 튀어가지고 그냥 땅 끝으로 갈다가 바다 한복판에서 잡혀왔잖아요. 저는 그 심정을 이해를 해요. 가면 어떤 대접을 받을지 아는 거예요. 힘들어요. 그러나 하나님의 강권적인 역사로 이 길을 갑니다. 여러분, 목회자 컨퍼런스에 가서 우리 목사님들하고 어떻게 목사됐어? 하고 얘기 나눠보면 이렇게 곱게 된 사람이 별로 없어요. 처음에는 한 번씩, 한두 번씩은 못하겠다고 두렵고 떨린 특히 저 같은 목사님 아들들은 이 길이 얼마나 고생길인지 알기 때문에 최대한 안 하고 싶어서 버틸 때까지 버텨보다가 주님의 사랑의 강권에 붙잡혀서 하는 거거든요. 한 번은 오래전에 제가 미국에 어떤 목회자 컨퍼런스를 갔는데 우리가 모두가 존경하는 그 선배 목사님이 나오셔서 그 얘기를 하시는 거예요. 자기한테 많은 주의 종들이 이렇게 묻는데요. 목사님, 주의 종의 길을 가는데 왜 이렇게 힘들죠? 하나님이 좀 밀어주셨으면 좋겠는데 왜 이렇게 핍박과 고난이 많죠? 그래서 본인이 게 대답했답니다. 내가 주의 종의 길을 가는데 왜 이렇게 힘들죠? 그러지 마시고 여러분이 주의 종의 길을 가고 있기 때문에 힘든 거예요. 제대로 하고 있기 때문에 진리의 말씀을 감당할 수 없는 세상의 영이 여러분을 막고 핍박하는 것입니다. 이것은 믿음의 선진들이 예수님을 포함해서 다 겪었던 일이기 때문에 자랑스러워야 될 고난입니다. 갈등하지 마시고 그 길을 가십시오. 정말 그래요. 죽기까지 순종하면서 웰컴하지 않는 세상에 하나님의 메시지를 전하는 이 종들의 신실함이 있어서 오늘날 여러분에게 복음이 들려있는 것입니다 그러나 끝까지 거부하면 어떻게 됩니까? 이들의 최악의 반역은 예수님을 거절한 것이었죠 44절에 보니까 42절 44절을 보면 건축자들이 버린 모퉁이 돌 비유가 나오죠 건축자들이 그냥 이 돌은 쓸모없는 돌이라고 버렸는데 하나님이 이 돌을 코너스톤 모퉁이의 머릿돌로 쓰셨어요 여러분 그 당시 건물을 짓는 데 있어서 모퉁이의 머릿돌은 가장 중요한 거예요 그 머릿돌을 어떤 방향으로 놓고 그 위에 어떻게 건축을 하는가에 따라서 건물의 모양이 완전히 달라져요 그 모퉁이 돌을 중심으로 다 쌓이는 거예요 심지어는 건축자 이름도 거기 새겨져 있어요 그래서 고고학자들이 모퉁이 돌만 발굴하면 그걸 기반으로 해서 3D 컴퓨터 그래픽으로 그 실제 건축물의 모습을 재현해낼 수 있다고 해요 가장 중요한 돌이에요 건축자들, 이스라엘 사람들이 무시하고 버린 예수님을 하나님이 그렇게 귀하게 쓰시는 거예요 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 쓰시는 거예요 그리고 그 예수님을 배척했던 모든 사람들을 진멸할 거라고 했어요 포도주인이 모퉁이돌이 그걸 가루로 만들어버린다고 했어요 하나님의 심판은 그렇게 무섭습니다 그게 최후의 심판인데 최후의 심판도 심판이지만 이 땅에서 열매 맺지 못하는 자들에게는 하나님이 촛대로 옮겨버리신다고 했어요 41절을 보세요 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 준지어다 처음 하나님이 포도원을 맡겼던 이스라엘 백성들이 신실하게 이 사명을 감당하지 않고 나태해지고 교만해지니까 이걸 방치하니까 하나님께서 이방인들에게 이 포도원을 경영하는 축복을 주신 거예요. 처음에는 이스라엘이 하나님의 집을 지을 수 있는 백성이었어요. 하나님의 나라를 만들고 열방에게 복음을 전하는 도구였는데 이스라엘이 이 책임을 방치하니까 하나님께서 이방인들에게 복음을 주시고 그들을 통해서 세계복음화의 일을 해나가십니다 이 말은 무슨 말이에요? 축복을 받아놓고 축복의 포도원을 제대로 경영하지 못해서 황폐하게 만들어 놓으면 주님께서 경영할 수 있는 자에게로 가차없이 촛대를 옮긴다는 뜻이에요 얼마나 무섭습니까? 오늘 41절, 43절 연속으로 그 말이 나오잖아요? 포도원을 처음 맡겼던 종들에게 빼앗아서 열매를 마칠 만한 다른 농부들에게 줄 것이다. 바꿔서 말하면 너 말고도 할 사람은 많다. 네가 잘나서 이걸 맡긴 게 아니라 내가 너를 믿고 은혜로 준 것이다. 열매를 마칠 만한 다른 농부에게 주라는 말은 무슨 말이에요? 똑같은 기회를 주면 은 훨씬 더 감사히 이 기회를 받을 사람. 훨씬 더 열심히 일할 사람을 대신 세우라는 말이잖아요 여러분 주님 주신 은혜의 포도원 함부로 대하지 마세요 여러분의 재능 포도원이에요 여러분의 가정 포도원이에요 여러분에게 맡겨주신 교회 사역의 기회 포도원이에요 여러분에게 맡겨준 직장, 사업, 명예 다 포도원이에요 이것이 여러분이 잘나서 받았다고 생각하지 마세요 다른 사람에게도 줄수 있지만 하나님이 여러분을 믿으시고 맡겨주신 거예요. 이걸 가지고 호의식할 생각을 하지 마시고 경영하셔야죠. 그래서 하나님이 기뻐하는 열매를 맺어달라는 거예요. 만약에 그걸 합격하지 않는다면 은혜에 취해서 은혜를 주신 자를 감사하지 않는다면 하나님이 그 은혜를 거두어 가실 것입니다. 무섭잖아요. 소중한 것을 소중한 것으로 여기지 않는다면 소홀히 함부로 대한다면 그게 사라질 것이다. 포도원을 함부로 대한 농부들에게 주인이 느낀 실망감은 아주 컸습니다. 포도원은 무대요, 기회라고 말씀드렸죠. 열정과 재능이 있는데도 그걸 발휘할 무대가 주어지지 않아서 사장되는 아까운 인재들이 얼마나 많습니까? 제가 개인적으로 좋아하는 가수가 임영웅인데 이 코로나 시대가 만들어놓은 그 국민 가수잖아요 우리나라에서 BTS보다 더유명하지 그런데 그 사실은 오래 무명의 기간을 거쳤잖아요 그 TV조선에서 미스터 트롯이라는 아디션이 있기 전까지만 해도 그몇 개월 전까지 임영웅은 길거리에서 고구마 푸요 팔면서 자기 생계를 가면서 미장원하시는 어머님을 도와가면서 어디든지 불러주며 가며 노래하던 한국에 있는 몇 천명의 수많은 언더그라운드 가수였어요 그냥 시골 무슨 경로잔치에서 열 명만 불러줘도 자기 차비 쓰고를 달려가서 그 노래를 목이 터져라고 부르고 다녀야 되는 그런 가수였단 말이죠. 그런 가수가 한국에 수천 명이에요. 뛰어난 재능과 열정이 있는데, 그런데 누군가에게는 그걸 펼칠 수 있는 인생에 딱한번 오는 기회가 주어진 거죠. 그래서 그 임영웅 아, 형제를 자꾸 들기. 예수 믿으면 우리 교회 나오기를 바랍니다. 저렇게 유명해졌어도 사람이 태도가 좋잖아요. 무대가 얼마나 소중한지를 알고 감사하며 살기 때문에 함부로 성공 때문에 타락하지 않는 거예요. 지금 이스라엘에게 하나님이 그 심정이에요. 이 열방의 백성들한테 주지 않은 기회를 너한테 주었다. 너한테 가장 먼저 말씀도 주고, 성막도 주고, 모든 축복을 주었다. 너는 제대로만 했으면 열방을 향한 축복의 통로가 될수 있었는데 너는 어찌 이 소중한 기회를 받아놓고도 이렇게 함부로 그 기회를 버린단 말이냐 하나님께서는 피눈물 나는 마음으로 오만한 이스라엘을 무대에서 끌어내리신 것 네가 이 무대를 소중하게 여기지 않는다면 너를 버릴 것이다 그리고 겸손하고 간절한 마음으로 이 무대에서 노래할 이방인들을 세울 것이다 실제로 그렇게 하신 거예 이것은 오만한 기성교회나 신자들을 위한 경고이기도 합니다 로마서에 보면 은 선민 이스라엘도 교만했을 때 하나님이 그들을 버리시고 촛대를 옮기셨다면 이방인들은 어떻게 할것 같으냐는 거죠 개신교 기독교의 짧은 역사만 봐도 이 사실이 입증되고 있어요 한때 하나님의 놀라운 부흥의 포도원을 선물 받았던 교회나 나라나 그 기관들이 그 수십 년이 못 가서 첫사랑을 잃어버리고 쇠퇴하는 경우가 많았잖아요 그러면 하나님이 촛 대를 다른 대로 또 옮기시는 거예요. 종교개혁 초기에는 그 루터를 후예들이 루터교, 칼빈의 후예인 장로교, 주잉글리의 후예인 청교도, 침례교들이 불같이 일어났어요. 그 다음에는 요한 웨슬리의 감리교 부흥운동이 영국 전체를 뒤흔들었죠. 20세기 초반에는 성령운동이 일어나면서 하나님의 성혜가 또전 세계로 퍼져나갔죠. 19세기 중후반에는 디엘 무디의 큰 부흥집회가 미국의 모든 도시를 휩쓸었죠. 20세기 중반에는 그게 이제 빌리그레함이 되를 이어서 전 세계적인 빌리그레함 부흥집회가 일어났죠. 또 20세기 중반에는 CCC나 네비게이터 같은 선교단체들이 일어나가지고 수많은 젊은이들이 예수님께 헌신하고 제자훈련을 받았어요. 기성교회는 깜짝 놀랐어요. 기성교회는 청년들이 하나도 없는데 어떻게 이런 단체들은 젊은이들이 구름떼처럼 몰려가는가? 우리도 정신 차려야겠다. 하나님이 촛대를 옮기실 때마다 그것은 포도원을 함부로 여겼던 기성교회들에게 주는 충격이고 도전이었습니다. 중요한 것은 하나님의 부흥의 촛대를 옮기시는 게그감이 굉장히 빠르다는 거예요. 100년 이상 이 기름 부으심의 포도원을 운영한 적이 별로 없어요. 어떤 교회나 선교단체도 2대, 3대로 가면 은 너무나 쉽게 그 첫사랑의 열정을 잃어버리고 오만해져서 쇠락하는 경우가 많았어요 하나님께서 그러면 또 새로운 프레쉬한 종들과 교회와 단체를 일으켜 세우셨죠 기름 부으심의 첫대는 계속 이동합니다 그래서 우리가 영적으로 나태해지면 안 돼요 어, 방만해지면 안 돼요, 교만해지면 안 되는 거예요 오늘의 비유를 포함해서 지금까지 우리가 다뤄온 예수님의 비유들이 대부분 이방인들이 아닌 하나님의 백성인 이스라엘을 대상으로 했다. 불신자들이 아닌 기성신자들 그 중에서도 영적 지도자들 저 같은 목회자들 장로들에게 주는 경고라는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 처음 포도원을 경영하게 되었을 때 농부들은 지금처럼 강팍하지 않았을 거예요. 처음에는 아마 프리미어 리그 그라운드에 처음 들어선 선수처럼 너무나 황송하고 너무나 감격해 가지고 정말 최선을 다해서 일했을 것입니다. 세월이 흐르면서 자신들에게 주어진 축복의 자리를 당연시 여기게 되었고 익숙해졌고 이 포도원이 자기 것인 양 오만해졌을 것입니다. 그래서 주인이 준 경영지침을 무시하고 처음 주인에게 가졌던 감사한 마음을 잃어버리고 함부로 굴다가 열매를 맺지 못하고 포도원이 황폐해진 거예요. 이스라엘 종교 지도자들이 그랬습니다. 처음에 하나님의 부르심을 받았을 때 이스라엘의 예배와 헌신은 뜨거웠습니다. 이스라엘의 누구의 후예들입니까? 믿음의 조상 아브라함의 후예들입니다. 성전에서 춤추며 예배했던 다이스의 후예들이에요. 하늘의 영광으로 체험했던 신의 산의 모세의 후예들이란 말이죠. 하나님은 그들을 보실 때 아브라함을 생각하셨고 모세를 생각하셨고 다윗을 생각하셨어. 그렇게 감격적으로 예배하고 헌신하던 이스라엘이 세월이 흐르면서 다윗의 자손들은 다윗 같지 않았어요. 은혜를 당연히 시 여기게 되었고 매너리즘에 빠져가지고 그냥 교회만 왔다 갔다 하게 되었고 그러면서도 교만해져가지고 이방인들을 무시하고 그러니까 마귀가 달라들죠. 영적인 능력이 다 없어져버렸어. 그러니까 그런 영적 지도자들 밑에서 백성들이 어떻게 됐겠어요? 피폐해진 거예요. 그러니까 주님 오시니까 다 예수님한테 몰려갔고 그걸 보고 회개할 생각은 안 하고 또 예수님을 죽이려고 하잖아요. 저는 오늘의 본문에서 한때 주님을 뜨겁게 사랑했던 한때 주님께 쓰임받았던 사람들이 첫사랑을 잃어버리는 것이 얼마나 무서운 비극인가를 깨닫게 됩니다. 예수님께서 오늘의 비유를 통해서 이스라엘 지도자들을 질책하신 것은 결코 그들이 미워서가 아닙니다. 여러분도 그렇잖아요. 진짜 미움은 말도 안 하죠. 그런데 말씀을 하시는 건 아직도 감정이 있으신 거예요. 정말 위대하게 하나님에게 쓰임받을 수 있는 그들이 이렇게 영적으로 무기력해져서 무너져 내리는 것을 너무나 안타까워주셔서 흔들어 깨우시려고 하시는 것입니다. 이 말씀을 통해서 주님께서는 오늘날 우리들을 흔들어 깨우시고 계십니다. 이 말씀은 적어도 예수 믿은 지 10년 이상 된 기성성도들과 임직자들과 우리 목회자들, 장로들 많은 은혜와 축복의 포도원을 받아놓고도 그것을 감사한 마음으로 제대로 경영하지 않았던 영적 매너리즘에 빠져있던 우리 모두에게 주시는 질책입니다. 오늘의 본문 서두에 주님께서 주인이 포도원을 만들고 산울타리를 두르고 집자는 틀을 만들고 망대를 지어 농부들에게 주었다. 아주 시적으로 디테일하게 말씀하시잖아요. 간단하게 좋은 포도원 줬다 이러면 될 거를. 이렇게 상세하게 말씀하시는 것에서 여러분은 뭘 느끼십니까? 우리 주님은 처음 우리가 주님 만났을 때그 아름다웠던 첫사랑의 헌신의 자리를 기억하고 계신 거예요. 여러분 우리 부모들이 애가 10대가 돼가지고 생난리를 치고 막비뚤로 나가면 어떡합니까? 부모들이 하는 리추얼이 하나 있죠. 방에 가가지고 한숨 쉬면서 애 어릴 때, 애기 때 사진을 막 찾아봅니다. 영상도 막 돌려봅니다. 아휴, 저렇게 있었는데 어쩌다가 저런 오크가 되어가지고 이렇게 된 거예요. 하나님도 그러신 거예요. 하나님은 이스라엘의 현재 황폐진 모습이 아니라 그들의 조상 다윗의 예배를, 아브라함의 예배를, 모세의 예배를 기억하고 계시면서 그 포도원의 때로 다시 돌아오라고 초청하고 계신 거예요. 그래서 주님이 부활하신 주님이 배신한 제자들을 갈릴리로 부르신 거예요. 첫사랑의 자리로 다시 돌아와라. 나를 배신하고 돌아서 너의 죄를 다 용서할 테니까 죄를 각성하고 돌아오라는 거죠. 우리는 항상 이거 없어요 저거 없어요 옆에 사람 포도원이랑 비교하면서 우리 포도원에는 에스컬레이터가 없어요 뭐가 없어요 뭐 그러면서 투덜대지만 눈을 감고 처음 하나님을 만났던 그때를 기억해 보십시오 그때부터 지금까지 주님이 얼마나 많은 은혜와 축복을 주셨는가를 기억하세요 요즘 사역에 매너리즘에 빠져 있는 분들 잘 생각해 보세요 제가 코로나 때 설교가 좀 많았잖아요. 온라인으로 성도님들이 힘들어할까봐 180일 새벽기도를 쭉 했는데 여러분은 몰라서 그렇지 힘들거든요. 그래서 어떨 때는 설교하고 그 다음날 설교하고 막 이러니까 좀 지쳐가지고 아 주님이 힘드네요. 아 설교가 힘드네요. 라는 생각이 딱 드는 순간에 주님께서 들려주신 그 그림이 있었어요. 제가 20대 전도사 로서 목사 안수 받던 시절 사역지를 못 정해가지고 한 1년 반 동안에 하나님께 기도하던 시절 풀로의 그 기도하는 그 가든에서 주님 제게 단열명만 설교할 수 있는 성도들을 준다면 정말 기쁘게 목회하겠어요 라고 서원하던 그 시절이 그림이 딱 떠오르는 거지 그러던 내가 이제 이렇게 아름다운 포도원을 받았는데 이렇게 좋은 성도들과 교회가 있는데 아 내가 타락했구나 주님 용서하세요 다시 몸을 스스려가지고 다시 한번 첫사랑의 감격으로 돌아가서 설교를 했는데 여러분은 어떻습니까? 처음 여러분이 예수 믿던 그 감격을 처음 여러분이 안내팀으로 픽업되던 그 순간에 처음 여러분이 성가대하던 그때를 기억하십니까? 얼마나 감사했고 얼마나 뜨거웠습니까? 그런데 얼마나 빨리 여러분이 식어버렸습니까? 얼마나 여러분이 받은 그 축복의 기회들을 당연시 여기고 우리가 얼마나 받은 것에 비해서 열매 맺어드리는 것이 인색했습니까? 요한 게시록에서 예수님이 에베스 교회한테 뭐라고 말씀하십니까? 게시록 2장 4절 5절 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서, 가서 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라 네가 어디서 떨어졌는지 처음 네가 얼마나 뜨겁게 나를 만났던지를 기억해라 너는 정말 대단했다 너는 다윗처럼 예배했다 너는 모세처럼 뜨거웠다 너는 아브라함처럼 신실했다 그동안에 주님은 하나도 바뀌지 않았는데 우리가 너무나 많이 변한 거예요 주님께서 오늘의 말씀을 통해서 저와 여러분에게 큰 울림을 주시기를 바랍니다. 우리도 모르는 사이에 우리가 많이 어그러졌어요. 우리의 신앙에 먼지가 많이 쌓였고 겉못이 너무 많이 들었어요. 언제부터인가 감사가 사라지고 열정이 사라져버렸어요. 은혜를 당연 시여기는 게 습관이 되어버렸는데 이제 우리가 회개할 때입니다. 우리 주님은 이스라엘을 미워하지 않으시고 첫사랑으로 돌아오라고 외치듯이 우리와의 첫사랑의 자리에서 오늘 우리를 기다리고 계실 것입니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 주님 우리가 주님 주신 포도원을 경영하지 못했던 이스라엘입니다. 주님 주신 그 엄청난 은혜의 자리를 익숙해져서 당연시해버린 이스라엘의 모습이 우리 안에 있습니다. 그 못된 포도 농부들의 모습이 우리 안에 있으니 오늘 회개합니다. 배신한 제자들을 갈릴리로 다시 불러주신 예수님 우리를 다시 첫사랑의 자리로 데려가 주십시오. 다시 그 감격을 회복하기 원합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘